1: 各位不上不下的听众，大家好，欢迎来到新一集的节目啊、呃！我是主播小二
2: ，嗯，大家好，我是雨山
1: ，啊、呃，这一集我们会聊最近一个比较火的节目啊，其实。也是相对来说比较火一点的，因为综艺圈现在已经没有什么特别特别值得大家去讨论的节目了，所以这一集我们会聊米味最近新出的一年一度喜剧大赛的第二季啊。为什么要把“米味”这两个字放在前面呢？因为就是我们这一集的嘉宾是跟这个公司有关系的啊。我们这一集的嘉宾是蛋壳，然后他其实是我非常好的朋友，然后呢。呃，因为我的关系吧，进入了综艺圈，然后来到了米未这个公司，所以我们聊这个节目的时候，就挺想让他也跟我们一起来聊聊，看他，在综艺的这个圈子里不长的时间里面，然后在米未这个公司里面的一些呃感受和体会。哎，我们请蛋壳跟大家打个招呼
3: 。Hello， 大家好，我是蛋壳。嗯
1: 、呃，我帮你介绍了一下，你要不要再自我介绍一下？
3: <笑>可以啊。我对今天就是受邀，是我,我让我进入综艺圈的贵人小二，然后他说刚好，因为其实聊的这个节目我自己也很喜欢，虽然我现在没在米位，我最开始其实是做呃媒体的，然后在香港那边，然后后来也是因为那个小二介绍这个机会，我自己对网络综艺很感兴趣，所以就进入了米位，然后后面呢可呃。在米未待了三年吧，然后又转到平台方，也是继续做跟综艺相关的事情、呃、但我现在已经从啊、呃、综艺这个领域离开了，不久不久前吧，大概、嗯、三四个月，嗯
1: 、所以其实我们三个人都已经离开了，就是,<笑>就是准确的来说，<笑>就对，都是局外人，<对>所以可能可以更放松一点吧，就是就是说就是不怕得罪人的那种放松，<笑>呃对，所以，我们今天其实第一个话题，可能还是先来聊一聊这个节目，大家对他的一些观感。呃，因为这个节目当时出的时候，嗯，首先我我说一下吧，其实我对这个这个节目它的第二季。其实是我的期待是比较低的，可能跟很多我看很多听友在我们的听友群里面讨论，其实大家还是会对他，因为他第一年的效果和他的成绩都非常非常的好，然后呢，嗯、呃，也是经得住所有人的那种审视，不管你是从他的深度，还是从他的娱乐性，或者是从他的整个完成度来说，都是。都是一份非常非常好的一个节目，所以到第二季的时候，其实我们的听友们呀、啊，可能还有很多观众对他的期待都是很高的。但是我我记得播出之前，我就跟雨珊说过，这个节目只要不扑街就已经是胜利了，就是他不要扑到，就是说第二季一下就是掉到那种四五分呐、啊，或者是像脱口秀大会今年的这种情况一样，就已经是比较比较成功的一个一个结果了啊、哦。所以他第一集播出的时候。嗯我当时就是我很少发关于综艺节目的朋友圈的，就是我之前做节目的时候，我连我们自己的节目都不会发的。但是我那天破天荒的发了一年一度喜剧大赛第二季的海报，然后我的我的那对呃我的那个评论，而且很早，我大概就是他八点上线嘛，我应该是九点多的时候就已经发了。嗯、我我忘记我的具体的配论配词是什么了，大概应该就是说。呃，很佩服，很敬佩，对对对，米未不愧是米未这种话，<笑>因为我当时看第一集的时候，真的是非常非常的惊艳，就是我就觉得不管他后面再怎么再怎么差，他有第一集的这个样子给到我，我就会为他。就是去摇旗呐喊的这种感觉，嗯、哦，所以就是那个第一集的时候，不是有那个呃线上彩排啊、呃，线上排练的那一个，嗯,嗯呃节目，还有那个是是那个李豆豆的那个，嗯、哦，啊、我我就是对这两个节目当时印象会非常深刻，嗯嗯、呃，所以我我当时看啊，这个就就是其实就是觉得说他他已经就是做到他的一个。极限的好了，我我觉得这个极限是说在现在的所有的环境以及他在第一季的这个情况下的这个整个的呃整个你把所有因素考虑进去，我觉得就已经是一个非常非常极限的好了啊、哦！我就先说到这里，嗯、就是一个以我发朋友圈那个事情来代表我对他的，就是当时其实我的这个里面除了喜爱，肯定还有一些就是内心的一些欣慰。<笑>虽然我也不知道我有什么资格在这边欣慰，<笑>但是我还是觉得很欣慰
3: 。可能是作为前综艺人的那个情节，就是你还是很关心这些节目会不会做好，然后他但凡是超出你的期待一点，你就会觉得哎，已经做的挺不错了
1: 。对，我会我会觉得很很感动，就是在某些层面上来说是有感动的。嗯,嗯，那那你雨山，你可以讲讲你的。
2: 好呀，那我我也先来简单说一下，就是我呃，其实也是一年一度呃一,一就入坑嘛。然后我记得我对那个看这个节目的当时的那个情境，我印象特别深刻，是在去年的冬天。然后包括跨年的时候也是在看这个，就是我我感觉是去年的冬天，因为有一年一度喜剧大赛，就是让你变得就是每周都有期待，就那个时候真的是这样的感觉。然后。所以，在今年这个二要播的时候，我就是那个特别特别期待的人。就可能刚刚小二说他，对他没有，他降他有降低期待，但我就是在我们那个啊、呃、粉丝群里面还跟大家说好期待，好想看啊，怎么怎么的。对，因为就就觉得是一个。有一点，有一点感觉说要有一点点的，就是精神支柱的东西就赶快出现，就是它真的是可以看看一的时候是真的是觉得，就是可以让你很放松，然后忘记一些就是工作上的不开心呀，或者是一些压力释放掉。然后这一季呢，可能也是因为我的期待过高了。就是看到现在，呃，昨天是第六期啊、呃，看完就会觉得说，其实是，嗯，有一点就是还还挺遗憾的。但我我呃也能够理解说，就是本来这种嗯、呃、系列化的这种节目，它确实是会呃越到后面呃可能就是越没有前面就是最爆的那一季呃的那样的一个一个效果和反应，因为也是有多方面的原因嘛。嗯、呃，但是我觉得，嗯、呃，怎么说呢？就除了，嗯、呃，小小二刚才说的，呃，一些，比如说环境啊，或者是现在内容行业的一些，嗯，客观的一些，呃，就是怎么说，啊、呃，难处。嗯、呃，我其实看的时候，我会有一些疑问，就是说，嗯，你比如。他呃，在这一季的时候，你看到很多的节目，就是因为它效果不好，直接被剪掉嘛。然后，但是他还会那个简单的给你放回放一下，呃，几秒的片段啊，什么什么的。就是我在去年的时候好像没有看到太多这样的，然后今年就是，嗯，就感觉说应该那个节目应该也是打磨了挺久，但到最后录的时候就是效果不好，然后。给他呃，就就就减掉了。那我在想，那你前面，因为他们现在呃，他们这个节目不是都会有一个呃，就是你呃创牌一个节目，打磨一个节目，这个过程中是会不断的去呃展演，还是就直接去跟观众见面，然后看效果啊，试效果什么的？那如果说它效果很不好的话，为什么会就是一直到这个？正式录制的那,那,那,那一天就还保留在那里，然后，嗯、呃，但是录制出来的效果又不好，又最后把它剪掉，就是见不到观众。对，就是我这这是我一个比较疑惑的地方啊。然后还有另外一个是说，嗯，如果说我们这一批就是呃呃喜剧大赛第二季，如果说这一批人就所有的嘉宾还是上面就是去年的那那一批人的话。它是不是也是不会像去年的效果那么好？因为确实创作内容创作这个东西，就它是不断的呃在在消耗、在消磨一些东西的嘛，就所以你要不断的创作一些经典的作品。我那天还在跟就不断的创作一一些经典作品，其实很难，就是你持续性的。我那天跟一个朋友就是在在聊天，然后举例举的就是当年我们看春晚的时候看赵本山，就是他那个时候每年。只需要创造一个经典的作品就好了，对吧？然后，即便是这样，到后面几，就是越到后面，可能大家也是期待很高，然后也没有前面的效果那么好，或者说可能会让大家有会让大家失望的点。那现在以这样的形式，节目的形式，要让他们在一个比较短的时间内，比较短的一个赛程内，然后嗯，不断的去呃突破自己，确实也是挺难的。但因为呃也是第二季，他全其实基本上是全部换了新的人。那我会觉得说，那这些新人其实在，在呃他们本身的这个圈子里面、啊、然后他们自己的呃，就是因为大部分也都是跟呃演跟喜剧，然后跟呃演绎都有关系。那呃就是他们其实也算是有一些沉淀，或者是有一些过往的经历在。就尤其是你之前。呃，都是作为一些大家都还都还不认识的人，感觉说不是那么快就会，嗯、呃，你的东西都用完了，或者是怎么样的，所以这是我的第二个，嗯、呃，比较看的时候就一个疑问吧，就觉得说为什么啊、呃、第一集就是刚才呃小二说的，看完第一集觉得特别惊艳，我看第一集的时候我也觉得还还不错，然后但是因为他到后面的话就是啊、呃、越来越就是掉下来了，或者说是偶尔。呃，有有有几个，有有一两个特别好笑。到目前为止，我感觉好像被大家就是那个肯定的，或者说表扬的最多的就是少爷和我，还有一个是那个土豆吕岩的进化论。对，就是其他的的话，呃，包括有一些形式上的呃新的东西、创新的东西，我我自己也是。呃，觉得会有眼前一亮，或者是还蛮蛮鼓励他们后面就是多，呃有出来的东西的，比如说像李豆豆的他的独角戏，然后像那个周可仁，他是一个就是音乐制作人、指挥家什么的，就这样的身份，然后他们是把音乐剧和喜剧，呃，结合在一起，嗯、呃，就是这些，我会觉得是这一季里面我看到的比较亮点的东西。其他的就是，那、哦、还有一个点是关于这一季，呃，出现了几个有争议的节目，就大家还包括有一个直接下架了嘛，就是那个《恋与制作人》的那个节目。对对对，我当时是就是呃追的，因为不是很及时，然后也是先看到它下架，然后再赶快去看，那就,就看不到了嘛。然后后来也是就是在网上就是几经寻找看到了，但确实是那个节目。首先，他确实不搞笑，呵呵他真的很也很难笑。然后，第二就是大家会觉得说你是呃非常的冒犯这个游戏的用户和受众喜欢他的，就是你所谓的这种呃吐槽，还是这种呃讽刺，或者说呃这种恶搞的形式，其实很伤呃观众的感情嘛。嗯、呃，但我我会觉得说嗯、呃，确实，因为我不不玩那个游戏，我也但我也能看出来说，嗯。就是你，你要想要吐槽的这个点，它并不是一个，嗯，就是有一致性的，或者是有共鸣性的，大家都要去，呃呃，吐槽并且无伤大雅的一些东西，反而是说，呃，它其实是，呃，一部分小众的文化，或者说不被了解的、不被理解的一些东西，其实就是一开始的点就找的有点奇怪，但是节目组在这个过程中没有，完全没有意识到这一点，或者没有。提前的发现，我也会觉得说是不是啊、呃？就为什么会出现这样的问题？对，然后基本上看下来就是几个大的感受是这样的。然后我也想听一下，呃，蛋壳老师，呃，作为一个曾经的局内人，然后现在局外人，然后你是怎么看这个节目的？对
3: ，我其实跟雨山的心情是一样的，就是我我去年第一季看完了，很喜欢，但是我没有。喜欢到那种，嗯，就觉得非常非常觉得这个节目可能到嗯顶尖了，然后什么的。因为我隐隐还还是有一种期待，就是我我觉得米未是可以持续做那个好的节目，所以我第一季的结束我就觉得嗯还挺好看的，然后第二季可以看看，然后等到第二季，因为我我们其实是知道他嗯、呃、朋友在做嘛，所以也知道他在录制啦，或者是也已经剪辑，然后或嗯、呃、准备好快要上线了。但其实，就是真的上线的时候，我我们每一次就是看米未新节目的第一期还挺有仪式感。就如果是嗯，今年是因为疫情的因素啊，嗯、然后包括他们也确实特别忙。然后我们之前是会就几个小伙伴坐在一起来看第一期，然后边看然后边讨论边评价呀什么的。然后今年就是我自己一个人看，包括去年喜剧大赛第一季我也是，但是我就一定是要。挪一个呃整块的单独的时间，没有干扰的情况下，嗯嗯我才来看第一期。<对>然后今年我记得那个不是周五，突然就说周五要播了，然后那一天呢，我又刚好又特别忙，所以真的是忙到凌晨一点的时候，就在呃快要上线的时候，就接到了很多那个之前米位的朋友啊或者前同事啊，他们会群发那个信息，就是相当于告告诉大家可以去看看。然后呢，我们当然是必须要贡献那个朋友圈的广告位，也很乐于说那个帮节目宣传一下。但我其实当时还没有看，我虽然就在朋友圈很高兴，我说快快，大家都快去看。但我实际上是到凌晨一点的时候才开始打开，然后一个人，我男朋友都睡觉了，我自己一个人那个开始看。然后边看的话，有什么好的点，我就会发到那个我们自己的小群里，然后或者是有有什么地方觉得，就虽然没有人回，因为可能大家有有的睡觉了。然后，嗯、呃，我记得当时的感受还是特别好的，而且从节目本身来说，因为我每次看节目，可能是因为自己以前在就是这个行业，其实知道做节目挺不容易的，尤其是像这种，他第一季已经达到了一个高点，面临的那个压力和大家的期待已经是拔高了，所以我反而会很自觉的说，呃，把那个心态清空一点，然后看新的一季节目是一个什么样的观感，然后一上来。我觉得那个氛围氛围还是很米味，就是它给你一种呃很热血，但是又很真诚，就是不是那种假嗨。然后呢，有一些温暖，但你又知道它非常折腾，就是因为确实是把嗯、呃、所有的演员啊，包括节目组都逼到极致的那种，然后把他们所有的能量都释放出来，所以会给我一种就是那种氛围，给我一种满满期待感，说哎这一季说不定还是会特别好看。然后我觉得大家看节目的那个视角都不一样，就是我其实看第一集的时候，我是被那个最开始导师的一个即兴表演的环节，就那个他们模拟现场发布会的那个形式，我其实被被那个地方给惊艳到了，因为我们就是看了很多节目，就会觉得说啊，现在大部分的综艺的套路都是很熟悉的，就他大概给你一分钟的一个。呃，影子你就知道他接下来想做什么，然后他想表现的是什么。但其实那个，我当时看到那个发布会的时候，我还是觉得仍然能超乎想象，就笑疯了。就全都是那个大咖的导师，我也很好奇是怎么搞定。他们说能配合那种，好像每一个呃噱头，每一个玩笑，然后每一句话都在那个危险边缘试探，其实都是需要。呃，导师能够非常配合，然后所有的人都能给出东西，那个环节才挺精彩的。然后后来我自己真的是整个从头笑到尾，又拉回去再看了一遍，然后看到最后的时候就感叹说啊，果然是米未干出这种事儿也不稀奇，就是很能超出你的期待，嗯。然后其实我看节目的观感的话。呃，我恰恰不是像刚,刚提到那个排练的那个，应该是《排练风云》对吧？第第一期的，然后那个李对对李豆豆那个，我觉得好看，但是他没有让我说，呃，印象非常深刻。然后我当时因为看的有点晚了，就是呃，少爷。我记得少爷也是因为他已经很火了，就大家都在朋友圈都有人在说很搞笑的。之后我我再去看，我已经有点被影响了，但还是觉得确实很厉害。就是他那个出乎意料的那种反差，就是把那个管家搞得很霸道，<对>然后少爷怂成那样，就很有意思。然后嗯、呃，我其实看，因为他第一个赛段是我我全部把所有的那个节目看完了以后，我才觉得。其实他们的嗯表演还是好的，就是你不管，呃主观上喜不喜欢，我觉得他们还是很认真的在，在就每一个小队伍都是在很认真的表演，在打磨，可能最后出来的效果有的，呃就是大家会感觉一般嘛。比如说我对李豆豆的那个表演，我觉得一般，但是我很尊重他，肯定是很努力的。然后包括那个最后那个偶剧。嗯哇，那个制作成本就应该是挺高的，然后形式也很新，但对于我来说，我可能在看每个喜剧的时候，还是会有那种，呃，身份和情感代入。我就觉得那个故事还是单薄了一点，就对于我这个三十岁的成年人来说，我特别喜欢那个，呃，管乐跟小婉的那个大放光彩。嗯嗯对，因为因为我我不知道为什么，我觉得他们那个节目特别打动我，就是是那种。就你看他们肢体语言的那个极致和那种爽感，就你看他们表演，你就会觉得哇，把身体用得那么好，很好看。然后，而且特别是那个小婉的那种信念感，就我觉得他真的是在任何一个场合，他都可以表演，就是表演出来就那个很投入的那种感觉。哦，就我我喜欢的东西稍微歪了一点，就像我第一季就大家确实那个李岩土豆的那些很好看，然后但我第一季我特别喜欢。王子就是那个演演呃默剧的那个，我后来还去看了他的，对我去看了他的线下表演，就是因为我觉得，嗯，喜剧这个东西还是很主观，就是你你你的笑点，你觉得它有没有意思？我觉得这个东西有时候是跟他们到底自己准备的好不好，然后打磨的到不到位，可能还不一定有因果关系。嗯，所以我其实看第一期的时候，我我整个下来我是觉得还是好看的，而且包括就是综就综艺人曾经的综艺人就会忍不住的去看看，就是他在综艺设置上，就像我前面为什么特别喜欢那个开头，我就会觉得他还是在不停的自己给自己做突破，然后外加说里边有一些队伍，他们的节节目确实我的印象不会很深，我觉得他们在对。嗯，人物的挖掘和呈现上依然还是很好，因为这个也是我觉得呃米未的导演组一直很厉害的地方，就是他们的有一些小组那个节目，我看了仿佛没看一样，就确实会记不住，因为不在我的点上。但是他们前面那个小片在呈现说这是一组什么样的人，每一个人有什么特点，就真的可以用很短的时间让你觉得这些人都非常生动可爱哦，我觉得这个还是一个怎么讲一个。就是制作水平的一个体现吧，嗯，所以第一期下来我是觉得 OK 的。然后，哎，我我可以回答刚雨山提的那个疑问吗
2: ？好,好,好，好，好，
3: 因为因为我刚好我是知道的，就是那个，嗯、呃，这个是可以讲，是因为，呃，就是为什么有的节目把它快剪掉，然后放进那个纯享里边，这个其实是之前米未的一个做法，然后这个做法的出发点，我觉得是特别好的。因为之前做《月下》的时候也会面临这个情况，呃，有一些节目，它其实演员都非常努力了，但是因为这是个比赛，所以你必须尊重说比赛机制是，不管你准准备的怎么样，你都要上台 PK。然后呢，舞台呀，然后包括现场观众的打分，这些都是，呃，公平的，所以你必须要走完这个流程。但是在屏幕上，你去。呈现什么给屏幕前的观众看的时候，一定要做取舍，就是因为时长不够，这个非常的客观的一个限制。他如果所有的节目放上去，可能三个小时第一期都放不完。然后呢，为什么？但是要把那个快剪的那个影子线索放在正片里边，就是因为希望所有呃演员的那个表演，希望大家知道说，你如果对他表演感兴趣，你可以去纯箱里边看。我觉得这个是一个呃很温暖的设置，就可能它会浪费掉正片里边让你觉得啊为什么这个地方不精彩，但是你一定要放出来那么几秒钟，其实就是这个作用哦，就是让大家大家还是有机会能够看到那个他们表演的节目在纯享的片段里边，其实是出于这个考量，嗯，嗯
2: 明白。其实我能够理解这样的考量，因为它。就是比赛的话，我肯定是希望，就是每个人他都有这个呃机会去参与这个竞技的过程。然后你最后，嗯、但是你最后呈现出来的啊、呃、结果，呃，就是呈现给观众的结果，其实是需要一个经过挑选的嘛，对吧？对。那呃，但我我就只只不过是说，可能是因为这一季的给我一个观感是说，这样的快剪有点有点多。哦对，就我觉得跟我看第一集的时候，第一季的时候的对比有一点明显。对，因为我能够理解他说如果有那么一两个啊或什么的，我觉得完全可以理解。然后，所以当他就是比较频繁的出现的时候，嗯、我就会哎，怎么怎么回事？对，就尤其是有一些选手他在第一轮，他那个节目并没有被放进去，但是他其实晋级了，嗯、我就会更加的疑问，就是那既然他能晋级。那他的那个表演是，但我确实，我觉得我应该找时间去看一下他们的纯享版，对，所以就也不知道，嗯、呃，为什么就是从剪辑的角度，嗯、呃，最后去做了这样的取舍，对
3: 。我在我在想啊，会不会可能喜剧跟现场就我们之前做那个月下一样，就有的可能是你在现场看，他观感非常好。然后分就会比较高，但是要你、哎、有可能哦，你放到后期了以后，你会发现哎，呃，跟现场看不太一样。所以我觉得后期导演他看了以后会再做一轮评估，哪些适合放在正片里边，哪些就可能就嗯不在正片里面呈现了
2: 。嗯，我觉得应该也有这方面原因，因为有的时候像我昨天看完那个高跟鞋那个节目，嗯
0: ，什么当一个女
2: 人决定什么，啊、就是那个节目其实<鞋>对决定退鞋。我我我看完，我其实有一点，就是我觉得还好，但是我发现他给的现场的观众的反应是好几个人都在哭，然后我就在想说，舒淇也在哭啊、嗯，对，就包括那个导师，那个我也不感冒、呃呃，不是导师，就是那个反正观众席里面的，呃，就经常指导他们的那个那个老师叫什么，戴眼镜那个刘天池，啊、呃，对对对，还有。对他们都在哭，我在想说啊，大家的点这么不一样吗？还是说现场的氛围和我隔着一个屏幕，<笑>就是他那个情感没有穿透这个屏幕到达我？对
1: ，肯定是有的，我觉得这个肯定是有的。主要是因为你刚刚讲那个问题，我觉得就是他在呃，因为这个节我刚刚是讲的第一集嘛。就其实从第二集开始，我就觉得好像骂他的人变多了，就是就因为因为确实第二集应该是最没有呃，就是没有那种立得住的节目的一集。就是其实这种这种节目吧，你就得看就跟就跟音乐节目啊什么的一样，你就是得有一个这个人要特别牛，然后他能有出圈的作品。或者是他某某一首歌，他是让大家都能听的。其实大部分观众也不 care 你这个赛制啊，或者是你这些综艺的设置有多多么的精妙。但是你这个是以作品为主的，所以可能就是你只要这一集里面有特别牛的作品，那你你就能够立住你这个节目。所以到第二集的时候，就整个这一集都非常的。非常的当，就是我至今我也不记得第二集里面有什么，然后所以到第二集的时候就发现大家哎怎么回事？就是整个风向好像有点变了。但我我我觉得这个是米未，我觉得他们是非常的聪明且清醒的一个公司，就是他知道他有什么东西，我必须要在什么时候把什么东西放出来，然后我会在什么地方去做一个就是一个适当的取舍。或者是我去做一个，就是呃，就是一个节奏的把控。我觉得他们是非常清醒的，所以就是我也可以接受第二集什么都没有，因为我第一集必须得爆，这是一个隐性的指标。就是我可以在第二集、第三集大家都来骂我没有关系，但是我可能到第四集，比如说我就把土豆吕言那个进化论，或者是老师好那个节目，我又给你放出来。其实它就是有一个，因为我没有办法保证我每一个节目都那么的好。啊、哦，就是，所以我每我我也不可能每一集都那么好，但我可以接受你们在某一些集来批评我，<对>但是你还是会觉得，你还是会看，对吧？你还是会期待，<对>嗯，下一集还有什么？对，所以这个就是我觉得他们非常非常厉害的一点，所以到第二集的时候就比较、嗯、比较来来批评啊什么的，我觉得这个都都都很正常。我要是米未的人，我一点都不会觉得这个东西有什么有什么问题，呃。然后到到他呃，所以刚刚讲到，我突然觉得好奇怪，因为刚刚蛋壳讲的，他喜他不喜欢的都是我喜欢的，然后你喜欢的都是不太喜欢的，<笑><笑>就是就可就是所以说，他这个节目其实还是在整个的丰富性上，还有在他照顾到不同的人的呃喜<味>对喜剧的一个一个接受度上面是有是还挺全面的。这样看起来，就是因为我、嗯、我是喜欢那种他是。嗯，有一定的思考和，或者是他对现实有表达的节目的，所以我，我我很我第一集就比较喜欢豆豆和那个呃彩排风云。其实少年和少爷和我，我印象都不深，因为我觉得这种他其实是用一个很荒诞的。那种写法，或者是你说的小碗管乐，他们其实是从肢体上，嗯、或者他是从一些，可能他更是从一些喜剧创作的那种比较偏技术性的东西啊，嗯、就比如说我是从我表演的节奏，或者是我肢体的运用，或者是我整个形式上去做一些创新和给到大家一个很直观的刺激。但是我我喜欢的那种是，呃，我是喜欢有余味的那种。就是我我看了之后，我可能会去再想一下，我可能还想再看第二遍，啊，那那那种节目，所以到那个呃《进化论》，我是看过很多遍的。我觉得这个是从可能他从形式上和从表达上面都兼顾到了。然后是呃那个那个排练的呃、哦、彩排风云那个，我也呃还是看的挺多遍的。我觉得他有非常非常的嗯，从一个比较巧妙的。角度去切入了疫情对大家生活影响这件事情，因为大家都知道这个事情，其实在内容创作上是一个很敏感的话题，就是你怎么去、呃、把握这个度，就是你怎么去、呃、不触碰某些不该触碰的东西的前提下，还能够去做一个比较、呃、深刻的表达。啊、哦，我觉得那个角度和他的那个点是非常好的。嗯、然后豆豆是我觉得我很喜欢他，因为我觉得他非常非常的细腻，就是他一个人在那表演就很难了。然后他能够，就第一个节目当然比比第二个节目好，因为他第一个节目是讲他跟一个他男朋友分手嘛，嗯、然后他一个人在那边演了一出戏，结果他那个男生一进来之后就说了一句话再见，然后你就就你就觉得他对这个内心的把握是非常非常呃。非常非常到位的。然后昨天的那个高跟鞋，其实因为他们这一组前一个节目是讲那个女生去饭店吃饭，妈妈<笑>对，然后，然后大家就觉得这个东西好，就是很说教的意味很重嘛，哦。然后他，他昨天那一集的话，其实我我有 get 到，我有我有被感动，但是可能没有到哭的那个，因为他。他前面两句话出来，你就知道他是要讲这个女性离婚的事情，因为他就讲说这个，哎，我已经不合适了，为什么不能换？然后，然后就给他一个什么，你给他一个冷静期啊，然后你给他三十天，重新冷静一下，嗯、说不定你就会喜欢他了。呃，其实就是讲对女女性在婚姻里面的很多的一些呃一些束缚嘛。呃，其实他是就很直给的。嗯，但但只是他最后那一段，你就会觉得有点过分的直给了，就突然开始结婚呐、啊、什么，<笑><里>最后对，最后还说啊我要跟你离婚，就他就把这个东西明着说出来之后，我就觉得哎呀有点有有有一点破梗了，就就没对有一点破了，就没有那么的没有那么的有余韵，所以我第一季的时候就就很喜欢大锁嘛
2: ，然后就是、嗯、可
1: 能大锁大家都喜欢了，因为他确实也是。做到比较极致的一些表达，就他每一个作品都是很极致的表达，我觉得，哦，所以所以我是我就是，在这个方面，因为我不是很懂表演呐、啊，或者是喜剧的各个结构什么这这那的，我不是很懂，所以我不会也不会特别的在意那个部分，但我非常同意刚刚蛋壳讲的一点，就是他们真的都是非常好的演员。就是，就是他们每个人在台上，就是就算这个作品它不好笑，我也可以把它完整的看下去，因为我可以当一个一个小剧或者是一个什么东西给他看一下看完，对对对，嗯、但我我不会觉得说他我就想要快进啊，或者是怎么样，嗯、呃，就这个是他可能是一个底线的及格分，他一定要摆在那边。嗯，那我们第二个话题来讲一讲米味这个公司好了，好像有点在危险的边缘疯狂试探，<笑>但是没关系，我也不是米味的人，哈<笑>但是指不定马老师，哎，万一听到我们这节目，想要让我去米味，也我也不能愿
3: 意。就是，要不我们<对><后>加把力，直接把把你推到面前，好不好？
1: <笑>然后你这个公司，我感觉做做综艺的人应该。就好像除不是做综艺的人，应该就能知道两个公司吧，一个就是米味，一个就是灿星。然后
3: 如
2: 果是你把,你把效果放在哪里？对我,我以为是一个是米味，<笑>一个是效果。<笑>效果它不是一个综艺的制作就是喜剧吧？你理解对，你理解我
1: 的意思吧？啊、就是它不是一个，嗯、不是一个综艺的，就比如说平台的乙方，就它也是了，但它不是那种我们一开始就是在网综或者在整个综艺电视的制播分离之后就形成的一个专门以内容制作为主的一个公司嘛？嗯、对
2: ，灿星还是很
1: 久了，<是>嗯
3: ，对，灿星是一个老牌的那个，对对对、嗯，非
1: 常老牌。就所以就是我经常跟一些圈外的同事聊的时候，他们都会讲到，就是我说，哎，你你你知道哪几家公司吗？他应该大概大概率都会提这两家公司，就是他们是以公司的品牌。呃，能够去能够在一些普通观众心中形成的一个，可能还有一些就是一些比较独立的制作人啊什么的，比如说像严导啊这一类的
0: ，嗯、啊，然后
1: 还还更多的一些可能是像一些呃以节目的方式吧，就比如说他做过什么什么节目，你会知道，嗯、但他不是以一种公司的这种形式存在的。但对米未这个公司来说，就是大家会对他有一个很强烈的认知。嗯，所以就是我觉得他还是很在综艺这个圈子里面，还是蛮特别的，呃，所以我就是嗯想今天来找蛋壳聊一聊，就是他在米味这几年的一些体会，因为我没有在米味待过，所以我我只能说一些道听途说的小道消息，<笑>然后但是在里面的人肯定是有更深的体会嘛，啊，所以就是就就这个问题呢，也可以聊一聊，呃，就那我们先抛一个问题嘛。就是你觉得说你在米未，其实因为你在综艺圈没有在其他的制作公司待过，<对>呃，所以可能这个公司也就是你待过的唯一的一个制作公司
0: 。呃，你觉得你
1: 你这三年在里面你是呃觉得一个整体的感受是怎么样的？你觉得他的创作啊，然后他的整个公司的氛围啊，然后他整个就是输出的一些内容。你觉得他有符合你进入这个公司之前的一些想象吗？
3: <笑>嗯，肯定会有，就是符合也有不符合的地方。就我整体的感受，嗯,嗯，我觉得之前好像是有人跟我讲过，呃，都会用乌托邦来形容那个，就是可能尤其是偏早早期，因为早期其实我也不知道，哦、对,对，用乌托邦来形容米味的那个公司的气氛。<对>就和里边的那个大家做事的那个风格啊，然后我觉得，如果真的要说他是像一个乌托邦吧，他应该是那种，呃，又热烈但是又非常清醒的乌托邦，嗯，就很其实很接地气，他很知道自己在做什么样的事情，然后目标在哪里，然后我自己的感受，我觉得分几个方面，因为比如说，就像最开始为什么。呃，刚好有你介绍的机会，然后想要进，是因为我觉得进想进米味的人，大概率都是米味的节目或者是产品的粉丝，或者是米味的、嗯嗯、对，比如说像马老师这样的人的粉丝。然后，嗯，所以大家会抱着很强烈的那个情感进这个公司，嗯、然后也很有动力，尤其是初期，就感觉恨不得把自己<笑>卖给公司，然后把那个所有能实现的价值都贡献给公司。嗯嗯所以，呃，米位也会有很多那种很热血的新鲜的血液，就每一年真的，嗯、我我反正我在的时候，因为可能这个行业也是就更新换代非常快嘛。然后我记得当时米位对外特别有名的，也是因为它，嗯、呃，有一个叫做平均年龄都是在二二十对二十四岁，然后还因为马老师拉低了整个那个年,<笑>年龄线，真的就，然后你你就会能感觉到那种年轻。和澎湃的那种朝气，然后但实际上米味的人还有另外一个，我觉得是对做事还挺重要的，都是都是那种能待下来的，就很执着，然后非常抗压。他们的那种抗压不是说被迫的接受，而是主动的想，就是想要去呃挑战，然后想要去证明自己的那种，就是很韧性很强吧，嗯，然后。这个是在敬米威的人，当然性格啊和各个方面，只能用多姿多彩来形容。就你在这里真的是碰上，<笑>就我我当时开玩笑说，就牛鬼蛇神都有，然后各种有才艺的大神，就可能不显山不漏水的那种。然后，所以我我当时去那里，我就会觉得所有人都很优秀，然后你你都想要去认识，都觉得他们很厉害哦。然后另外从做事的风格。因为就就像其他的创业公司，我们知道啊，但就从了解啊聊天的过程中也知道，创业公司好像都有那种就追求效率，然后比较直来直往，因为没有什么层级嘛，然后都比较扁平化。但在扁平化基础上，就是每一个嗯不同的部门之间的协作，我觉得也是属于那种直来直往，就不绕圈子，然后需要怎么配合，需要怎么做，然后大家都就是嗯沟通起来都比较。顺畅，当然里边会有性格啊，或者各各种偏好啊，也有人际关系的影响。但我觉得总体来说，我我当时在那里就知道说，做好事情最重要，所以在沟通的方式上其实没有那么的在意，以以,以至于啊，后来我我从米威出来的时候，可能遇到的第一个坎坷就是大家觉得你在沟通上太硬了。以至于因为对你这个沟通的方式的嗯不喜欢，然后影响了你们之间的协作，甚至影响了对方对你的印象。哦，那个是我觉得去了大的公司以后，就是才回过头来看，才觉得说哦，原来我们当时完全没有在意这个细节。哦，还有就是，我觉得从他的公司文化来讲，整个公司都有嗯有一种信念感的氛围，就是觉得自己做的事情。是有价值的，然后想要拼尽全力为这个节目好，哦，虽然其实如果你待久一点，你就会发现、嗯、其实大家也是各取所需。就比如说我去的时候，是因为我对这个行业完全没有什么了解，而且、嗯、呃我也知道自己很很幸运，就是能够一进入到这个行业的话，进入到我觉得米威就是顶部的那个头部的公司，然后所以他的很多、嗯。嗯呃，经验呀、方法呀，还有就是你可以吸收的东西非常优质，所以我当时也是拼了命了往自己的那个嗯、呃、心里面和脑子里面去吸收。然后在卷的过程中，所以你就会变得心甘情愿，因为你觉得说这件事情哪怕不能给你带来呃工资上啊，或者是一些嗯世俗名义上的那种好处，但你知道你在疯狂的吸收，它能给你。在价值的东西呃，认知对认知价值和你自己的能力的训练和成长上，都是回报是还是挺高的，所以也也不会有特别亏，嗯、然后太想躺平的那种感觉。嗯，当然也会抱怨累，嗯、但实际上就是你你就会觉得还是一切还挺值得的。嗯，因为我印象特别深刻，我我记得第一天去，包括我我我们的实习生也是第一天，呃，上班的话。嗯，没有什么过度，就是像当正职用，然后可能开会，然后整理会议记录、呃，到了凌晨三点，第一天上班，<笑>你会觉得哇，<笑>这个公司好刺激啊<笑>天！天哪，嗯，嗯然后到最后离开的时候，喜欢是吧？<笑>对，就是你你会、嗯、呃享受那种卷入，然后去拼命的那种感觉。嗯，嗯当然，我觉得那个是年轻的阶段一个很好的体验。然后到最后离开的时候，米味这个公司怎么讲呢？就是呃，因为他从进进出出的人也很多嘛，然后很多人会有这样那样的不满，然后也会有呃离开以后仍然会特别喜欢。然后对于我自己来说，我觉得这是一个呃我离开以后仍然会很呃 respect 以及很感恩的地方，就是因为呃好像因因为你看我现在工作大概十快十年吧。然后，但在这个时,时间段里边，从工作本身来讲，最好的那个奋斗的时光和状态，然后和你对工作的体验，其实都是在米味。然后，包括从米味走了以后，嗯、你才会发现说啊，你在那里还是收获了一些很扎实的锻炼。然后那，那那些养成的工作习惯，或者是你对工作的认知吧，是会带着你，我觉得是可以走得更远的。当然，嗯、呃，也会有一些。就是你觉得他还还有做的不好，或者是你你在那里还有留下遗憾的地方，但包括像现在我还在那里收获了一帮就是很真挚的朋友，因为我们开玩笑真的就是熬掉半条命的姐妹们，然后感情都特别好，所以我觉得整体来说，呃，我现在离开大概两三年了，我我仍然觉得我还是挺喜欢米未的，嗯，就他有什么动静啊，或者他有什么。呃，新的消息啊，我都会还非常关注。当然，这种公司就跟那种母校情节一样，就是你可以说它不好，<笑>但是你不能允许别人说它不好
2: 。其实我我听下来，我觉得，<对>呃，我特别能够理解，就是你说的，哦、呃，就蛋壳说的，虽然累。但是大家很开心，然后并且你觉得卷的很有意义。其实现在很多大家就是拒绝内卷，其实更多的是拒绝的是那种无意义的内卷。无意义，对<笑>对。就当你身处这么一家就是快速的呃那个呃发展啊，或者是说就是真的是在做东西的一个很内卷的公司，其实你还是会有成就感，因为你你不断你成长的也会很快嘛。对，所以我，嗯、我我我其实还就是蛮羡慕就这样的一种企业文化和状态的，而且其实就是我呃跟就我我了解到的米味，在我的印象里面啊，我一直觉得他们呃，我看因为米味是15年成立的嘛，但实际上14年的时候我，我我正好是在爱奇艺实习，然后呢、嗯、那个时候马东是马东老师是在爱奇艺当首席内容官的。对，所以就是，嗯嗯、对，就就那个时候会在，比如说上厕所的时候啊，坐电梯的时候，有时候会碰到他，还有包括那个穆迪老师，对，那个时候就他们是已经在筹备呃《奇葩说》第一季，然后包括呃要上线的时候，当时也看到，嗯、呃，就在那个中关村，呃，那个那个那个爱奇艺那个大厦那里，然后周围都，嗯、呃。广告牌啊什么的，都是奇葩说的呃当时的一些海报啊什么的，那是那是最开始，然后他们是第二季的时候啊一五年的时候才成立了米位这个公司嘛，那一直到现在，嗯、其实这么多年，嗯七七八年的时间，我觉得米位就是他一直他他很统一，他没有变过，就我觉得这特别难得，嗯、就他的那个核心的东西一直都在，就我觉得。他和呃《奇葩说》做了七季，对吧？然后中间，呃，做做《奇葩说》的同时，中间还做了《乐队的夏天》，做了两季。然后《乐队的夏天》之后是做了《喜剧大赛》两季。嗯、就是你会发现说，他给人的感觉，你会觉得这个公司，他的风格是他很年轻，因为他的形式，然后他总是能够抓住这些，呃，互联网的这些年轻的用户。那然后还有这些呃非常有个性，然后也像刚才呃蛋壳说的这些很非常热烈的这些啊、呃、人，但同时呢，我觉得他呃年轻，因为我们有的时候说到年轻，可能就会另一方面就会觉得可能会不会说呃还意味着一些有的时候说觉得可能有一些无知啊，有一些啊、呃、资历浅啊，但我我觉得米薇做的好的地方是他年轻，但是他很真挚。就是他不会让你觉得没有东西，嗯、他有个性，但是又不是那种曲高和寡，对他就他能够打到很多的人群，然后他也是会去拥抱多元的价值。虽然马东老师应该从小就是他是在一种很传统的那种文艺的氛围里面的，但他竟然可以，对吧？就是啊、呃，鼓励和拥抱这么多年轻人的文化。然后，所以你也会看到他们的节目的视觉、嗯、特别的可爱，然后夸张，然后非常的、呃、年轻，非常的互联网网感，然后也很花里胡哨，但是节完全丝毫不影响这个节目的嗯呃内涵和他让人能够去思考的东西沉淀的那些东西，所以这是我觉得啊、呃、这个公司呃给我最大的一个印象就是他始终没有变过他的。呃，那个核心的一个精神或者说追求吧，嗯、对，但这个肯定也是跟他的这个呃领导层是有关系的嘛，就是那个决策的人，<对>就就最开始能够让这个公司能够成立的那个人，肯定也是有关系的。嗯、对
3: ，就像就像马东老师说，他的他的底色，这个公司的底色也也一直没变。对对对
1: ，他的底色是啥来着？我忘了
3: 。他的底色是凉悲凉。<笑>没有，我觉得那个是他他自己的底色，但他的底色放在，因为他是公司的老板嘛，他放在公司的老板上，就是这个角色上就会变成，我觉得是谨慎和成熟
1: 。那我我讲一下，我其实都是一些八卦，因为周围周围米味的人太多了，<笑>以咱们共同认识的那位为主啊，就是、以他带出一系列，然后后来。嗯，在另一个公司的时候，也有一个应该是非常核心的，就是米位的员工了。他他以前就是在实习的时候就从米位开始，也做到呃总导演啊这个角色，然后。然后也之周围，其实你在这个圈子里，基本上你一问他，哎，你之前在哪里待过？我记得可能有百分之五十的人都会跟我说，之前在米未待过，不管是做呃宣发的呀，然、呃、后做后期的呀，呃做设计呀，或者是做导演，很多很多很多。所以就是，嗯,嗯，感觉他有点像一个学校，就是他可能、嗯、对,对教育出了非常多这个圈子里的一些人，然后。就是我其实对这个创业公司，一般就是说，一如果说一个创业公司他做得很好，其实他都有一种很浓的宗教的气氛，就是大家都是一种像拜教一样，就是进入这个地方，然后把自己全部的奉献出去。然后当你自己奉献出去的时候，你就会觉得可能有时候会消耗得很快，所以也会有很多人快快速的退出。然后，所以他就有这样的一个来来回回的一个感觉。然后，嗯，就是我我我从大部分离开米未的人身上感受到的一个是，他们确实对这家公司是很自豪的。就是因为进入综艺行业的人，我觉得大家有一个共性，就是大家需要一些作品的支持去当做自己成就感。然后，那米未就是有非常厉害的作品。嗯就一旦你有这个东西的话，其实你可以让他可能拿极少的钱，但他也愿意在你这儿干，因为他有很多东西可以去，呃，证明自己的价值。对，然后第二点就是，其实我是觉得这帮人其实他整体来说，我会用一个打引号的张扬来来形容，就是他们是非常的，就是你你可以把它形容为呃个性外放，你可以把它形容为。呃，就是嗯，有很多呃天马行空的一些想法，但是但我会把它集中在一个词，叫做张扬。就是我觉得他们在很多地方都很张扬，就是不管是你跟他聊天呐、啊，或者是聊内容啊，有时候可能也会有一些呃，就是年轻人的一些骄傲。呃，但但这个东西，我觉得可能是在这个行业里面需要的。我觉得其实我们三个人都不太有。哦、这也为什么我们会被淘下来、嗯嗯？是的，<笑>就是就就是，可能就是你需要这个东西去觉得说啊，我我就是觉得，我我们三个人其实相对来说都比较内敛嘛。可能你用一个比较褒义的词，就是我们比较谦卑，嗯、但是温但温温
3: 温一点，对，温<图>但是你
1: 在这个行业里面，温和一点你想要去。你想去立下来，我觉得就是你这种张扬的个性是很需要的，就是不管是你在表达自己的想法的时候，嗯、还是你在呃你在跟其他人去 pitch 你的 idea， 或者你在执行的时候，你都需要很多时候就就会变成是一种，嗯，有时候会变成一种那种怎么讲就不太好的话，就会变成一种就是一种战争的感觉，就你要、嗯、你要把自己投入在这种。战斗里面的那种感觉，因为国内的这个综艺行业就是这样的，所以我我经常有时候在以前的公司的时候，我会我们会一些讨论一些研发一些新的 idea 的时候，呃，我经常因为我们看的太多了，就是你就会知道你想的这个任何一个东西都被别人做过几千遍了，然后我就我有时候就会觉得说，那我想这个东西可能就不够好或者怎么样，然后但是很多人就会直接在那边，我看有些人还发朋友圈说。哎，就比如说最近出了一个什么什么样子的节目，然后他说：“哎呀，我几年前的爱奇艺就已经提过这个想法了，当时都没有人欣赏我。”然后我心里就想，人家几百年前就做了好吗？就是你知道，就是就会有有这种感觉。但是我觉得那个特质是你在这个行业里面做下去需要的，嗯、啊，所以我我们就就这个就不再讲，就是说我们可能就没有具备这样的一些特点。然后呢，然后就讲到这个公司的话，我觉得。就是他确实是，呃，我觉得中国现在比较知名的公司也好，创作者也好，里面比较特别的一点是，我觉得他，呃，可能我不敢说百分之百啊，因为我没有看过他百分之百的作品。我觉得百分之九十都是他们原创的内容，这一点非常难得。嗯、因为中国综艺的兴起其实是站在所有欧美、嗯、日韩的一个肩膀上的，就是呃，你你能够想到的厉害的节目，其实它都有原型。就大部分都有一个还你能够直接套上去的原型啊，不管是之前买的模式，还是后面韩国人来帮我们做，或者是后面我们直接去借鉴啊。所以，但是米未的节目，我觉得他他至少百分之八十都会是自己原创。就是 idea 这个东西，你可以去借鉴，可以去吸收，这个都没有任何的问题。但它会在这个基础上去做出自己原创的作品，而且是从奇葩说开始嘛，到现在的喜剧大赛，嗯、其实都是这样的一个脉络。所以我觉得这一点就非常的难得和值得敬佩。就是其他的东西都不论，就这一点就已经是综艺圈里面的。对，就是我标题写的最后的颜面，我觉得这就是你的<笑>你的颜面所在。我就就你就不能说我所有的节目都是对吧？就是来自于别的地方，然后还还就是对，就中间有很多不能讲的东西。对，
2: 因为做我觉得这做原创，我想插一句，就是接着你这个原创，嗯、就是做原创本身就是一个很考验呃你各方面的一个。一个东西的的的,的点，因为为什么大家都喜欢做啊、呃、一些有模式的东西，就是你们也都知道嘛，因为他成功过啊，对吧？然后我可以，我就就我就可以，我的风险就小啊。就做原创本来就是风险很大，包括我们现在做剧也是，大家都是在做 IP 的呃改编剧。我我我我据我所知，就是做真正做原创的剧的啊，剧本的特别特别少。然后再加上现在本来这个东西，因为他要花很多的呃资金，所以大家更不愿意去去有担这个任何的风险。只有非常顶级的编剧，他说他有自己的原创作品，那可能才会被。但是我们顶级的编剧非常非常少，所以我就觉得米未单从这个做原创这一点，嗯、那肯定是值得被尊敬的。嗯，好的，你继续
1: 。啊。也,也没有特别多啦，就是，呃，原创是一个点啦。我觉得刚刚跟蛋壳讲的这个公司的，呃，马东老师的悲凉，我觉得是一个，就是他是沉在冰山一角底下的那那一个东西。但是有那个东西非常重要，因为有那个东西你才能出拖拖住冰山上面的东西。嗯就是，他他需要有一个非常沉的一个底子去拖住上面的东西。所以我觉得马东老师他。整个人的表达，包括他其实他在圈子里的人脉，他在对吧一些背景，然后他的一些对商务的一些号召能力，其实这些东西才能够支撑他去做持续的表达和他去做原创的一些设计嘛。所以他，然后他们把这个东西拖住了之后，再加上一些对吧宗教氛围，吸引一些真的有创造力的年轻人，然后他这个东西才能够去说把呃这一艘船。给运行好啊、哦，我觉得这是一个很特别的一个公司，就是他也很就是一些机缘巧合能够让他达到一个比较完美的平衡。但当当然他肯定也有非常多的问题，因为每个公司都有问题，嗯、不然就不会有那么多人离开，离开，或者是很快，很快就离开。嗯，我们进入下一个话题。哎呀，其实我我这里的提纲写的是第二个话题是。整个综艺圈的氛围感受，我不知道这个东西有什么氛围感受。我我的我的感受就是因为前一段时间，嗯，确实就是社会新闻很多
2: ，其实你很
1: 少去看这些事情。嗯、然后我就发现朋友圈有一天开始就，为什么每个节目都在收官？然后就是呃，那个街舞然后在澳门办总决赛，然后《披荆斩棘的哥哥》应该是昨天还是前天吧。嗯嗯因为我们我们大佑老师也在节目里面嘛，所以就看见他一直在发说：“哎，这个节目已经结束
2: 了。”然后我想：“啊，
1: 他已经结束了吗？”对<后>我我
2: 对这个节目的动态了解都是来自于大佑老师的朋友圈。
1: <笑><笑>然后还有就是这就是街舞的时候，说：“哈，还没有结束吗？”就是这，就我觉得好像这个节目已经结束几百年了，但他好像昨天才真的一样的感受。对，然后就是。嗯，不知道，就是因为可能我们已经不在综艺圈里面了，大家还会觉得这个东西它有有什么样对自己的吸引，还是会或者是对他的一些一些关注什么的吗
3: ？我的体感还挺明显的，因为嗯，就是之前你在这个行业内，比如我,我的朋友圈基本上都是文娱相关的人特别多，占比的比例，嗯，然后以前不管是。大大小小有一些很，就是可能它是普通量级的那个节目，你都能在朋友圈明显感知到，说它什么时候开始了，然后它什么时候到了一个高潮，它什么时候结束，然后更不用说那种 S 级的，就是大节目，就感觉整个朋友圈都是在跟着它的动态更新那个信息一样，尤其是到结束页的时候，那个朋友圈给你营造出的那种庆典的感觉，就是所有的人都在等着看，然后看完了都在。疯狂的发表自己的感受啊，有的甚至会借着那个节目结束，然后来，呃，比如说做一些小长文啊，然后发那种特别精心准备的图文，<笑>其实很常见。小作文，小作文，对。然后，而且有的是，呃，不是在那个项目组里边的人啊，不他不是导演，也不是那个这个呃生产线上的，他可能是，呃，有的真的就是观众，可能非常喜欢，然后有的是那些娱乐。嗯行业的嗯、呃，对，就比如说记者呀、编辑啊什么的，然后但那个氛围感就非常浓。嗯、但现在就就像那个、嗯、呃，刚刚小二说的，首先是朋友圈，你你自己，因为我们自己现在能看的节目和能看完的节目真的很少，然后、嗯、所以好多节目你都不知道它怎么就就已经结束了，就可能是非常偶然的刷到一条，你才知道哦，这这个节目现在已经结束，嗯、或者它到一个什么样的阶段哦，嗯、然后。另一个反差就是，我现在不是从那个呃，就是娱乐行业离开了嘛，然后我就加了很多，比如说现在我我在的这个行业的人，然后你就会发现，呃，我其实都很难在朋友圈就是刷到这些人，他们会关注任何文娱领域的事情，然后比如平时跟同事聊天，他们甚至都不知道。我说的节目可能都已经到第二、第三集，他们就哦，好像之前在微博上看到过这种信息，嗯、但他们节目也没看，嗯、更不会去关注节目里边的人、故事或者是新闻动态，什么都不知道。而且，真的就是那种、嗯、你觉得隔了一个行业，就是隔了一个世界的那种感觉。对，所以我会经常会觉得说，哦，原来以前的那种热闹的那种景象。它某些成分上就真的是在一个很小的圈子里边，就是它跟其他人的生活也没有那么强烈的感受。虽然我们在微博上还是觉得有很大一波人在关注，但实际上可能多多少这里面是要打很大的折扣的。嗯，对，嗯、这,个这个我感受
2: ，对这个我感受也很深，就是呃，不光是综艺，其实剧也是一样的。因为我我我我现在特别明显的感受是，嗯、呃。就我们这个圈子的人，因为因为你确实你的朋友圈里面，呃，如果大部分都是这个行业的人的话，就是你会看到一种比较虚假的繁荣，就是大家都很自嗨，然后，呃，你你的一个一个剧的呃上线啊、开播啊，然后嗯、呃、到他的、呃、这个收官，然后以及他的这收官之后的这个这一个过程的所有的收视成绩的一个总结，就是这个过程其实。对战报就是，哎呀，提了这个这个过程中提了多少次热搜，对吧？然后啊，收视率，然后播放量又是到达一个什么什么什么样的水平？就其实我现在对于这些所有什么播放量什么这些数据，我特别麻木。就就是因为因为你你自己会知道，虽然平台现在它也不会给直接的一个播放量，它会都是一个热度嘛。但是其实就是，嗯，你用播放量的时候，大家就用播放量来对比；你用热度的时候，大家就会用热度来对比，就什么热度冲八千，热度冲了九千，对吧？在某某某平台。但其实，嗯,嗯，真正的大部分的观众来说，他们真的是不 care 的，就是我不管你这些东西。然后，嗯，如果说一部剧是真的火了，你还是是你不用这些也也<笑>对，不用这些也知道。就是、你不需要这些东西佐苍兰诀、啊》呀。<笑><笑>对，《苍兰诀》啊，什么《星汉灿烂》，就是今年暑假比较火的，就时火的几部剧
3: ，可能你你就明显
2: 你会、嗯、你,你会发现说，<诶>哦，你你的朋友们都在看，然后你的呃非这个行业的人都在发，那其实是说这个剧真的是有点火，火包括说这个演员被带火了，啊、然后他出现在各个，你就看
1: 王鹤棣有多火就好了
2: ，<笑>对，就是。出现在各个的节目里，出现在各个呃什么抖音上面啊，对啊，就是，其实就是我们经常会陷入那种虚假的自嗨里面，嗯、而且其实因为现在怎么说，大家呃不怎么选，就是宣发的费用也比较少，然后嗯、呃、那个也也不太允许说你过度的去做一些宣传，所以很多。呃，导致很多剧也是，就是悄悄的就上了，然后悄悄的就播了。然后如果说他没有那个破圈或者出圈的能力的话，他真的就是全程是，啊、呃，无人问津的。嗯，然后就只会是说他的主创在那里发一发。嗯、其实我觉得，因为其实一部剧跟综艺相比，就是剧它的成本就是各方面的成本它会更大嘛，对，嗯、它呃，它制作下来它整个的周期也更长，所以它如果嗯。呃但是每年就是这个剧的，呃，产量也还是很高的，虽然跟以前比就是低了很多，但还是还是高的。呃，那就是有很多，大部分可以说是大部分吧，就是进进入这个市场之后就是毫无水花，所以就那不过大家也确实是看不过来，因为我们现在的选择就还有美剧对吧，还有韩剧，还有日剧，还有短视频，还有游戏。<笑>还有每
1: 天的人人生惨剧，
2: <笑><笑>你这这一句真的是扎心
1: 了。<笑>主要是这个吧，我觉得其实大家现在，反正只要主要是我啊，我都不每天就是看新闻都已经看到快崩溃。但但我觉得可能有些人也会刻意的逃避的话，就可能会更大量的去摄入这样的一些讯息。但是，嗯嗯、但是主要就是因为现实，就像我们之前说的，你现实已经比剧和综艺更精彩
2: ，你就抓嘛嗯，
1: 对，你就不太会就那那些东西占据你的时间肯定会变少，啊嗯、然后因为之前，呃反派影评也在讲嘛，其实这个事情，因为他们那个那一条好像也被屏蔽了吧，大概就是已经被删掉了。呃，就讲电影的创作环境的问题，就是比如说以前还是一个市场，可能现在它已经很难用一个呃商业的一个逻辑去理解了。嗯，呃，我觉得这可能是对，嗯，因为综艺大家并不觉得它是一个<笑>市场吧，或者是它是一个、嗯、呃有有更多规范，或者是有更好的前进方向的一种。嗯，创作题材，所以他会更加的散落在各地。嗯、呃，但是我觉得他面临的环境还是一样的。就前两天那个，呃，前两天是腾讯吧，是不是发了新的单片单？对对,对，哎、对我也想说<然后 S 1> 这个事情，真的。然后我也看到了，呃，他们的一个还比较重要的管理人员吧，他也不叫管理人员，他其实是帮整个综艺的平台去做策略和，和他也蛮有名的，他以前是个自媒体。然后他、啊、是那个杨老师吗？对对对对，对对他他去做整个的一个平台的策略啊，嗯，然后内容的一个方向的制定的时候，我我经常看他发朋友圈嘛
2: ，他其实他,他其实
1: 是对，<笑>就他其实是在讲说综艺一个能够带给观众的一些东西嘛。其实腾讯今年是把整个关键词定在情绪价值嘛，就是他把整个综艺内容的一个。一个价值都把它落脚在情绪上面，所以，嗯，怎么说呢？又因为很多人可能觉得这个东西没有什么太大的意义，然后但，但但但是他们还是，我觉得腾讯还是有在努力的去找一个，就是对这个内容题材来说还，还还能够让它有更强生命力的一些呃底层的价值在，所以他今年是找的情绪价值，他之前也会找一些，比如说是说对社会最。呃、我记得他有一年吧，也是讲说是综艺，他是对非虚构题材，他是对呃现实社会最快的一个表达和映射。嗯
0: 、哦，
1: 然后他今年是因为觉得说，呃，整个社会他的情绪到这个地方了，就观众他需要很多就是温暖的、呃，治愈的，或者是能够让他们更清楚地看清自己，然后能够在这个社会中，嗯，能够去找到同伴，然后继续前行的一种情绪价值，这是他今年给自己的一个定位吧。嗯
3: 嗯，我也是，因为那个那天发片单的时候，嗯，一个是你明显感觉就，其实我才突然想起来，哦，好像今年都没有关注到几个平台发那个就是年度的片单啊。而且像刚刚雨山说，嗯、他他觉得电视剧也没有没有那么大的热度，但其实你看从发片单来讲，就可以比较，就比起电视剧的那个热度，或者说呃电视剧片单的那个热度。或者受关注的程度，其实综艺的那个差距更加明显，因为综艺的讨论就更少了。<笑><对>就你有一种明显的感觉是，大家确实不是那么关心，就是呃接下来会上什么新的综艺。然后以前那种，就综艺作为呃社交货币的那种属性，或者是它承载了很多热点的话题啊，那个功能好像就没有了。就它肯定是不会消失，不会说这个行业是。就消失了，或这个市场，肯定还是有很多人在做，然后也很很多人需要去看，但他就就是那种在嗯高热的时候的那种时代的属性好像就没有了。嗯嗯嗯。嗯嗯然后<是>、哦、嗯，然后刚刚那个嗯、呃，就是小二说到那个腾腾讯的综艺今年的那个定位，是因为。嗯，我我感觉腾讯其实一直都在很认真的做价值定位，就是它不太像说其他，嗯、比如说爱奇艺，我觉得爱奇艺就特别偏那种，嗯，怎么讲的，呃，很突出战略和商业对，业然后他会分门别类，<对>然后他的那个分门别类你都看到他贴了很强的那种功能性的标签，<对>然后就能满足这样<对>满足那样，但是腾讯一是在做价值。就他们很多，包括从宣制作到宣发，都还是强大这一个嗯、呃、属性吧。然后，但今年那个发片单的时候，还也是在跟之前就是呃腾讯的小伙伴在讨论。其实他们当天晚上是好像还还挺晚的时候，就所有人我突然看到朋友圈被刷屏了，因为前面他们可能是在发一些行业的解读啊，然后后面突然刷屏那个片单。我我我也觉得他们有点像是，呃，自己也在给自己壮，就是有点像嗯打气嘛，因为大家都就是不约而同的都发了那个有一个表情包是举拳头的那个表情包加油，然后对那一下你就会有画面了，真的就是因为因为我好多朋友就是一下子包括一些媒体人啊，然后包括一些做传播呀、营销啊的那个公司的那些人，因为之前加了很多嘛。然后你就看见他们都在发，然后配一个那个加油的那个表情包，就那个时刻是有一点感动，就是还是有，呃，那么一些有追求、有坚持的人在很努力的，就是想要把把嗯、呃、综艺再推到前台去
1: ，是不是复制老板的？<笑>
3: <笑>应该应该是老板发了，但是但是大家发的时候发的那些东西肯定是有同感和共鸣嘛，就才会说直接用了那个相关的文案，嗯。哦然后那一下就会觉得大家好难啊， oh、<yeah. S 1> 但是还还挺就挺热血的。嗯
1: ，就就现在还在做的人，肯定都已经是大浪淘沙之后还剩下的，因为我们都是被淘出去的嘛。<笑>是的，<笑>他们肯他们肯定都是还是最剩下的，就是是必须得，要么就是觉得自己离不开，要么就是这个行业还需要他。就所以我，我、嗯、我觉得肯定他们。还是会做，得做一点什么东西嘛？对，所以我我我最后还写了一个问题，就是，呃，你们还,还会回综艺的行业吗？<笑>为什么会离开？之后还会回来吗？灵
2: 魂,灵魂拷问<咳>
1: ，但可以，我没有想过这个问题
3: ？你你嗯，我其实之前换工作的时候我就有想过，然后。离开就是因为我从那个就虽然时间不是特别长啊，你看我在米位就待了三年嘛，然后其实后来转去那个平台也就一年多，嗯，呃、嗯但是我觉得网络综艺在中国发展太快了，就是它像一个大的漩涡，嗯、因为它刚好就是在互联网最好的那个时代，然后这个漩涡吧，其实我我自己觉得自己在里边能做到的，然后或者是我能吸收的，在我。打算离开的时候，都已经到了一个瓶颈，尤其是因为我们其实在其中也就是一个一个螺丝钉嘛。然后我自己能做的这个板块，我觉得，嗯，基本上想要尝试的，然后就是想要学习的，都到了一个我自己的能力范围或者信息范围的一个嗯天花板了。然后，而且这个行业的前景，尤其是你像在这两年的今年吧，我觉得不是特别的清晰，因为。嗯，它就跟电影一样，就一方面是受到外界的一些客观的因素，你比如说商业的问题啊，然后或者是监管啊，或者是疫情啊什么的。嗯、我觉得还有挺大的主观的因素，因为在这个行业里，呃，真正现在这个阶段有综艺的梦想，或者是他有当做一个作品去追求那个更高的质量，嗯、比如说原创这件事情，都成了一个很难的。嗯，普遍的问题的话，那我觉得在里这里边真正有追求的人其实会活得很难。然后真，嗯嗯、比如说像我们在米未的节目里边，或者是在一些好的里面节目里边看到那种真诚和较真儿，嗯、就会变得很稀缺。嗯、就是他一旦没这些真正有价值的东西，没有一个良性的激励的话，我觉得我也不是很有把握，他的前景会不会越来越好，越来越清晰，或者是。能不能是往正确的方向去走？所以我觉得，既然我自己是没办法改变，嗯、然后甚至又在被他消、被这个漩涡消耗的话，就感觉到了一个该体面的告别的时候了。嗯，而且我暂时应该也不考虑再回去。嗯、但是，我觉得就这个行业也交给交给我一件事情，就要拥抱变化，也不用给自己框死，<笑>因为因为我当时想跳出来，就是因为我对自己的岗位，就是我对自己做的事情。还是想去看看，因为有不同的行业都在做这个事儿嘛，然后想去看看外面世界是别的行业、嗯、别的领域是怎么做的，然后可能把自己给武装得更好的时候，才能说，或是才有资格说我，我要我要不要考虑再回这个行业，或者是我我要不要考虑选择哪一个行业？嗯嗯嗯，雨山应该不会吧？反
1: 正做剧一直是你的。<笑>
2: 对，其实因为我做综艺，反正都在文娱嘛对。对，做综艺也是，嗯，当时也是一个想做剧，<笑>对，对对，就是想说。<笑>本本身就是想做剧，然后综艺是临时的一个变化，然后我就拥抱了这个变化，然后体在比较年轻的时候，<笑>刚毕业的时候体验了一把，然后我觉得，嗯，我我了解到了，然后呃，就是也有了比较有趣的体验，也认识到了一帮还挺有趣的朋友，然后之后就继续去做做剧了。<笑>当然，做剧现在也，嗯，就是虽然一直很坚持，但是做的也是很难。因为你做剧，你剧中不分家呀，你又不是现在就
1: 去卖<笑>卖卡车或者是卖汽车啥的，就就感觉他不是，他还是在一个大的那个类别里面了。但是我，我我现在我对这个问题主要是问我自己了，就虽然我写在这里，嗯、<笑>可能、啊、可能主要你来回答一下我，我我我现在就有点，因为我之前跟你讲我现在的工作的情况嘛，嗯，就是。然后你会发现，你以前就算是，呃，就有一种你跟这个人分手了，你才觉得他的好，就是，就是你以前就在那段关系里的时候，你会觉得哇，为什么会这么糟糕？这些人为什么那么的，呃，就就是为什么这个行业里的人都不好好做事情啊什么的？然后为什么老板觉得？他的那个案子才 OK， 明明他那个案子很烂，然后就是你，你就会有一些这样子的，就是抱怨呐、啊、什么的。然后，但是你就会觉得，因为我的工作，其实我从参加工作就做这个的，到现在可能，呃，从我今年离开六七年，六七年嘛，就是你其实你从一开始你会知道你是喜欢这个事情的。就你至少是对他感兴趣的，而且你也愿意去为他付出的一个事情，所以就是你在中间有太多的抱怨，然后有太多的再多的那种不满，其实它的前提都是你想要去做出好的一个东西，对吧？然后你你你觉得这个东西是你能够给你带来很多的价值体现或者是表达的，因为我觉得有时候我的表达欲还挺强的。然后我跟我们跟蛋壳还有点不一样的是，他的那个技能是可以在各个行业里面复用的。对，对嗯，但是对我来说是我是很可能我现在就是所有的认知，我的知识体系是深深建立在这个行业里面的。嗯,嗯，所以就是对我的对我的影响会更大。嗯，所以我、
3: 嗯
1: 、我很多时候在思考就是这个问题，但是我会觉得说有一个不同的地方是。就是呃，内容这件事情，你不不一定非得去呃依靠一个大的集团或者是大的组织。就是现在有很多是可以去呃表达或者是做自己内容的不地方，哦、嗯,嗯，但我也会思考说我自己有没有这个能力和和这个底气，说我自己去起一摊自己的事情，哦、嗯，就是这个这个东西会需要非常大的挑战嘛，啊、哦，但是我觉得。嗯，归根结底，我可能还是会走上这条路，嗯，就是<笑>就是我现在在脑子里想的那个事情，就是其实因为我在今年本来要离开之前，嗯，是想过这些事情的，但是因为有一些别的意外的事情，所以把那个计划给打乱了。但很多时候，你就是觉得你如果说很多事情你要等一等再做，可能它就没有了。但是我我个人还是会去对这种你对创作以及你对一些东西的表达，还是最吸引我的地方。所以我可能我就是在想，可能我还是会就是回到这个这个大的概念上的这个行业吧，但不一定是说我要去某一家制作公司，因为成都并没有，嗯、除非我还要再出去，呃，或者是一些嗯平台啊什么的都比较难。但但是他可能会回归到这部分的一个表达和创作上面来，但但是现在有比较担心的是，就是你的你的创作的来源是什么？哦、嗯，还有就是你在执行上面，其实我并没有那么大的把握。那那我们今天就先聊到这里吧，因为就是聊聊聊，可能要聊到一些职业规划上去了，对，走远了<对>啊。我们可以有机会可以再再来聊这个问题，因为这个确实好像是很多人面临的一些，嗯，到这个年龄吧，然后在这个比较呃，就是可能我们长这么大，或者是近几十年来都没有遇到的这样一个社会环境里面，去面对这样的巨大的挑战，对很多人来说还是非常的不适应的，也是困难的。然后呃，但是就是我一直觉得吧，就是嗯，没有什么事情呢，它是会一直这样的。就是你很多时候你可能只是需要一个，就是心里抱着那如果那一天真的来了，又怎么样的一个心情去做很多的选择。所以呃，今天这一集呢，我们就先聊到这里啊！非常感谢蛋壳老师百忙之中啊，周。周末的一大早就起来跟我们录这一集的节目，<笑>然后现在已经录到中午了，可能呃也该吃饭了。然后我们之后有机会的话，可以再请你来跟我们聊一聊别的一些话题。好，那我们今天就先这样，感谢大家的收听，再见
2: ，拜拜。拜拜
0: With sandals, she's more into、yeah. scented candles. Oh, I'll never get.